0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung. Wissen stiften. Darüber sprechen wir heute mit Dr. Christine Lemaitre. Deutschland hat die Technologien und das Geld, um den Städtebau nachhaltig zu gestalten. An manchen Orten gelingt es auch schon ganz gut. Doch oft wird nur geredet, statt entschlossen zu handeln. Wie kann also gute Architektur in Städten und Regionen ein starker Motivator für ein ökologisches Umdenken sein? Und wie gelingt es, nachhaltiges Wissen zu vermitteln? Darüber sprechen wir heute gemeinsam mit Dr. Christine Lemettre, geschäftsführender Vorstand der DGNB und wir, das sind Diane Slavitsch und Dennis Thugut.
1: Hallo Diane. Hallo liebe Christine. Hallo. Liebe Christine, du hast Bauingenieurwesen in Stuttgart studiert, hast als Tragwerksplanerin in den USA gearbeitet und als wissenschaftliche Mitarbeiterin im ILEC in Stuttgart. Du warst Projektleiterin für das Forschungsprojekt Ressourceneffiziente Gebäude bei Bilfinger und Berger. Promoviert hast du zu dem Thema Topologieoptimierung von adaptiven Stabwerken. Seit 2009 im DGNB tätig, seit 2010 in der Geschäftsleitung. Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz im Bauwesen ist offensichtlich eine Herzensangelegenheit. Wie sucht man sich so eine Herzensangelegenheit aus? Woran liegt das?
2: Ich weiß nicht, ob man sich es aussucht. Ich glaube eher, dass es ähm, auf einen zukommt. Ich denke, was mich ähm, als erstes geprägt hat, war im Studium. Äh, wie ja gerade du schon gesagt hast, habe ich in Stuttgart studiert und wir waren einer der letzten Studiengänge vom Jörg Schleich, ähm, der ja. ja hier Professor in Stuttgart war und der sich sehr stark mit dem Thema auch Leichtbau beschäftigt hat. Und was legendär war, waren die Brückenvorlesungen vom Jörg Schleich, weil er dort quasi 90 Minuten lang die Studenten sensibilisiert hat, auch für die Verantwortung, die auch Ingenieure haben für unsere gebaute Umwelt, eben im Beispiel Infrastrukturbauten an Beispielen der Deutschen Bahn, die gerne ja Brücken nach dem Motto viel hilft viel und so günstig wie möglich gemacht hat und die dann mitten in der Landschaft stehen. Und das war für mich eigentlich so eine sehr prägende Zeit. Und er hatte dann eben ein Projekt, auf das war er natürlich auch sehr stolz, mit Recht, das war eine Brücke in Indien, ähm, die sie geplant haben mit Schleich, Schleichbergermann und Partner. Und ähm, da ist er auf die Technologie des Nietens gegangen. Also was ja eigentlich im Stahlbau wird ja alles geschweißt. Und er hat sich ganz bewusst dafür eingesetzt, dass die Brücke genietet wird, um den Menschen dort vor Ort Arbeit zu geben äh, für die ganze Zeit dieser dieser Baustelle. Und das muss ich sagen, das waren so, so Dinge, ähm, wo wo ich das doch eigentlich auch, ja, wo das vielleicht bei mir geweckt wurde, eigentlich auch dieses Thema Verantwortung aller Bauschaffenden für das, was wir tun. Also das ist nicht immer nur das Headquarter eines Gebäudes oder irgendwie das Museum, sondern im Grunde muss es sich doch eigentlich durch unsere gesamte gebaute Umwelt ziehen, dass wir da eine Verantwortung haben und dass wir uns eben um Gestaltung kümmern, auch um Nachhaltigkeit und um die sozialen Aspekte.
0: Du hast in einem Interview mit der Süddeutschen aus dem letzten Jahr gesagt, es gibt einen großen Gestaltungswillen in Deutschland, aber wir müssen dennoch ambitionierter und mutiger werden und dass mit unseren Gebäuden ein signifikanter Beitrag zur Reduktion der CO2-Emissionen geleistet werden kann. Du sprichst darüber, dass in Deutschland leider noch immer kein ausreichendes Bewusstsein dafür herrscht, dass eine höhere Qualität von Baumaterialien gut für die eigene Gesundheit und für das allgemeine Wohlbefinden ist. Wie... Kann es uns gelingen, dieses Bewusstsein innerhalb der Gesellschaft, aber vor allem innerhalb des Bauwesens weiter zu stärken? Das ist natürlich die große Frage, mit der wir uns als DGNB jetzt seit 13 Jahren, <lacht> Jahren beschäftigen. Ich glaube,
2: ehrlich mal darüber sprechen. Also das ist, finde ich, immer sehr traurig. Ich glaube auch gar nicht, das ist leider auch kein deutsches Problem. Ich glaube, das ist mittlerweile eher eine globale Geschichte, dass Menschen die gebaute Umwelt irgendwie als gegeben ansehen. Also so der normale, nicht aus der Baubranche kommende, der akzeptiert das ja eigentlich. Also natürlich hat dann jemand mal eine Meinung zu irgendwie einem neuen Gebäude, wenn das irgendwie ein Prestigeobjekt ist, ob man das jetzt schön oder nicht schön findet. Manchmal entzünden sich dann auch die Geister an, an irgendwelchen Konzepten, so wie wir das jetzt gerade in Stuttgart ja diskutieren, wo der Vorschlag ist, Photovoltaik an den Rathausturm anzubringen. Da gehen auf einmal die Wogen hoch, aber grundsätzlich haben ja eigentlich Menschen an Gebäude und an Stadt und an die gebaute Umwelt relativ wenig Qualitätserwartungen, sondern man findet sich halt irgendwie damit, damit ab. Man fragt auch nicht mhm. kritisch nach. Und ich glaube, das ist etwas, was wir viel mehr tun müssen, weil natürlich das Bauen und die Baubranche doch schon auch so ein bisschen außerhalb der Wahrnehmung, auch der gesellschaftlichen Wahrnehmung ist, auch wenn es um die Themen des Klimaschutzes geht. Und das ist eigentlich etwas, was wir eben sehr stark versuchen, dass man es eben anspricht, dass man es diskutiert, dass man auch dafür sensibilisiert. Ich vergleiche das immer, wenn man aus Stuttgart kommt, darf man das vielleicht auch mit der Automobilbranche. Kein Mensch wird sich ein Auto kaufen, wo man drei Jahre üben muss, bis es richtig fährt. Beim Gebäude ist das ist halt neu, ist ja noch Gewährleistung. Also wir haben da eigentlich schon eine, eine Erwartung und eine Ansicht auf dieses Anführungszeichen, Produktgebäude, wo man sich denkt, das würde man in ganz vielen anderen Produktarten nicht akzeptieren. Und, und das ist, mhm. glaube ich, etwas, darüber muss man schon auch mal sprechen, wo das auch herkommt. Und wir tun uns natürlich auch keinen Gefallen mit den großen Prestigebaustellen in Deutschland, ähm, die dann immer teurer werden, als das, was am Anfang gesagt wurde, die länger dauern. Also da hat ja einfach Bauen auch generell, in der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich, so ein bisschen ein, ein schwieriges
1: Image aus unterschiedlichen Gründen. Aber vielleicht ist es ja auch so, jedes Gebäude ist halt ein Prototyp. Ne? Und ich meine, wenn man sich vorstellt, ein Auto als Prototyp, wird auch nicht immer sofort verstanden, ist äh, viel aufwendiger. Und dieses Thema Lesen von Gebäuden... Das ist ja in der Schulausbildung gar nicht mehr da und früher konnten Menschen ja Gebäude verstehen. Heute wird das ja nicht mehr geschult. Das ist vielleicht auch ein Thema, wo man mal ansetzen müsste. Warum wird nirgendwo Kindern erklärt, was, wie, warum die Gebäude so sind? Und wenn die Menschen die Gebäude nicht verstehen, dann geht's halt nur noch um Geschmack, weil die Funktion ist ja für viele einfach nicht mehr abzulesen. Und dann kommt vielleicht auch mehr Verständnis dafür, wie Gebäude gebaut werden. Aber wenn man die Gebäude ja gar nicht mehr versteht in der Allgemeinheit, weil man da gar nicht drüber spricht, weil also mir sind so viele architekturnahen Ausbildungen nicht bekannt, also außerhalb von einem Architekturstudium.
2: Ich stimme ich vollkommen zu. Also die Hamburger Architektenkammer hat eine Initiative gestartet vor ein paar Jahren. Da gibt es auch ein eigenes Schulbuch, wo eben das Thema Architektur im Kunstunterricht damit thematisiert werden kann. Das ist jetzt aber ehrlich gesagt auch das Einzige in Richtung Schulbildung, was ich kenne. Das andere ist eben, ja klar, die Diskussion des Prototyps. Und das ist ja natürlich auch etwas, was man anerkennen muss. Jedes Gebäude ist im Grunde ein Unikat. Das ist ja auch richtig und gut so. Es muss ja auch in seinem Kontext des Standorts, seiner, seiner Klimazone, seiner Anforderungen auch individuell geplant und gebaut werden nichtsdestotrotz es ist es natürlich auch eine Gefahr, dass wir dadurch auch eine, eine große Intransparenz ja auch haben. Weil was wir immer sehen ist, wir sehen immer tolle Ankündigungen, was gebaut wird. Wir sehen immer tolle Renderings, ähm, aber wir haben gar keine im Grunde Fehlerkultur. Auch dessen, was dann nachher auch wirklich rausgekommen ist, da fragt ja eigentlich nachher keiner nach. Mhm. Und da werden ja im Bau, da gibt es ja das Unwort, die baubegleitende Planung, ähm, ja sehr viele Entscheidungen auf dem Weg getroffen, die meistens nur finanziell getrieben sind. Und das ist ja oft nicht gut für die Qualität, äh, gestalterisch wie auch im, im Nachhaltigkeitssinne. Und das ist ja genau das, wo wir ansetzen, auch über unsere Zertifizierung diese Markttransformation im Grunde zu unterstützen und auch wirklich quasi dazu zu ermuntern oder natürlich auch zu motivieren, über so eine Zertifizierung die anfänglichen Ziele auch durchzuhalten über all die Qualitätsbrüche, die wir haben, von der Ausschreibung auf die Baustelle bis in den Betrieb rein und damit natürlich auch schon eine Qualitätssicherung machen, aber dann auch schon auch mal dazu anregen, dass man vielleicht auch teilweise kritisch nachfragt.
1: Was ist das Ziel dieser Initiative und was hat sich seitdem verändert?
2: Ziel der Initiative ist im Grunde Architekten und Planer dazu zu motivieren, sich für das Thema in der Breite einzusetzen. Also das, wie du gerade schon gesagt hast, ich denke, und es ist ganz wichtig, dass man Nachhaltigkeit nicht irgendwie als ein Marketing-Tool versteht oder als irgendwie so ein Differenzierungsmerkmal. Ich übersetze Nachhaltigkeit eigentlich auch immer gerne mit Qualität und Zukunftsfähigkeit. Mhm. Und ich denke, jedes Gebäude, jedes Projekt, das wir in Deutschland planen, sanieren, äh, umbauen, wie auch immer, muss eigentlich mit, mit dieser Prämisse auch geplant werden, muss man da rangehen. Und von dem her ist, ist es eigentlich ja auch das Ziel, dass wir Qualität breit verankern. Und wir haben uns da natürlich als DGNB in den letzten Jahren viel damit beschäftigt und Tools bereitgestellt, Zertifizierungssysteme, aber doch dann immer wieder festgestellt, es, sind, es ist natürlich nicht genug, was passiert. Und diese breite transformation ähm, passiert einfach noch nicht. Aber wir brauchen die natürlich ganz dringend aus Klimaschutzgründen, aber eben auch für eine bessere gebaute Umwelt. Und das war die Motivation zu sagen, wir sehen da ja auch die Architekten und Planer an einer wirklich entscheidenden Stelle, weil die eben ganz früh die Möglichkeit haben, mit den Bauherren über die Ziele des Projekts mhm. zu sprechen. Also was soll eigentlich gemacht werden? Was hat man eigentlich vor? Und dass man dann aber wieder von vielen hört, entweder ist es quasi so ein bisschen ihr Büroprofil, dann sind es so die üblichen üblichen Verdächtigen, die sich zum Thema Nachhaltigkeit engagieren. Aber es gibt dann eben auch viele, die sagen, na gut, mein Bauherr hat nicht nachgefragt. Und ja, also und, und da haben wir gesagt, das müssen wir doch verändern und haben dann eine workshop -Reihe gestartet, mit Architekturbüros, ähm, großen und kleinen. Das war uns auch sehr wichtig, dass wenn wir eine Initiative starten, dass die für alle funktioniert, weil wir eben auch schon sehen, dass dieses Thema Nachhaltigkeit ähm, doch auch immer von den Großen bespielt wird, von den großen Unternehmen, die sowas sich leisten können, von den großen Büros. Und wir haben gesagt, wir brauchen eine Initiative, die alle erreicht, die einfach ist, ähm, wo im Grunde jeder mitmachen kann, die kostenfrei ist und die aber quasi an der richtigen Stelle ansetzt. Und dann haben wir, wie gesagt, diese Workshop-Reihe gestartet mit Büros, haben die Prozesse analysiert, hin und her gedreht und eben überlegt, wo ist eigentlich so der richtige Ansatzpunkt. Und wir sind dann am Ende gelandet bei dem Thema, das Gespräch mit dem Bauherrn quasi, bevor die Planung richtig losgeht. Mhm. Wir alle kennen ja die Phase Null, das Thema, wie wichtig es ist, eine Grundlagenermittlung zu machen, eine vernünftige, was soll eigentlich geplant werden, ähm, was sind eigentlich die Nutzungsanforderungen? Und da haben wir gesagt, genau das brauchen wir doch eigentlich für das Thema Nachhaltigkeit. Wir brauchen doch eigentlich so eine Nachhaltigkeitsgrundlagenermittlung ganz am Anfang an, mhm. auch auf einer Ebene, wo Bauherr und Planer auch auf Augenhöhe sprechen, wo dann der Bauherr nicht gleich irgendwie über mit vielen technischen Fragen oder Details abgeschreckt wird oder wo er das Gefühl hat, da kennt er sich jetzt nicht aus, sondern wirklich auf so einer grundlegenden Ebene. Und da haben wir eben im Rahmen der Initiative eine Deklaration Nachhaltigkeit entwickelt, heißt es, also ein Dokument, in dem wir in sechs Themenbereichen das Thema Nachhaltigkeit sehr übergeordnet mal definiert haben, nach heutigem besten Wissen und Gewissen. Und das in Unterthemen untergebrochen. und Ziel und Zweck der Deklaration ist, dass man in einer sehr frühen Planungsphase mit seinem Bauherrn am Tisch sitzt, das Dokument ausgedruckt da hat. Und dann kann man bei den Themen und Unterthemen, ankreuzen, also wirklich physisch und haptisch, ähm, was ist in dem Projekt sehr wichtig, wichtig, weniger wichtig, um da auch den Bauherrn mitzunehmen, auch in eine Verantwortung zu nehmen, weil das, was wir auch oft sehen, ist, dass die Bauherren, wenn sie sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen wollen, sagen, ja, lieber Architekt, machen wir doch mal ein Konzept. Dann machen sich die Architekten viel Mühe und Arbeit. Dann kommen sie zurück, dann geht die Planung los. Mhm. Ähm, alle finden es am Anfang natürlich meistens gut und dann wird losgeplant, Irgendwann stehen da mal die Kosten auf dem Blatt und dann muss man meistens ja Geld einsparen. Und dann heißt es wieder, lieber Architekt, was können wir denn weglassen? Und das ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich, weil Nachhaltigkeit ist ja der ganzheitliche Ansatz. Das heißt, wenn man anfängt, aus dem Nachhaltigkeitskonzept Dinge rauszustreichen, da muss man sich ja auch oft nicht wundern, dass das, was nachher am Ende gebaut wurde, vielleicht nicht das ist, was man am Anfang mal vorhatte zu bauen. Und das ist eben die Idee, dass man über diese Deklaration die Bauherren mitnimmt, sensibilisiert, aber auch damit dem Bauherren einen Teil der Verantwortung gibt, wo es ja hingehört, weil wenn es dann nachher heißt, in den Planungsrunden, jetzt müssen wir irgendwie Geld einsparen, was können wir denn weglassen? Und er hat ganz am Anfang gesagt, für ihn ist es wichtig, dass es ein, ein klimapositives Gebäude ist, also nicht nur neutral, sondern klimapositiv. Und er dann eben sagt, na, jetzt streichen wir doch hier was weg im Energiekonzept, dann kann man ihn natürlich auch mal fragen, aber Sie haben doch am Anfang gesagt, dass es Ihnen sehr wichtig ist. Es ist auf einmal nicht mehr wichtig. Hm. Und das ist, ist im Grunde die, die Hoffnung oder die Idee der Initiative, dass wir diesen Kommunikationsteil stärken. Die Büros, die mitmachen, bekommen da dann auch Unterlagen zur Verfügung gestellt, damit sie sprachfähig sind, mhm. bekommen Vorteilsargumente geliefert, äh, weitere Tools. Und ähm, damit möchten wir im Grunde erreichen, dass es wirklich für jeden normal wird, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Dass Bauherren auch von unterschiedlichen Büros damit konfrontiert werden, dass es bei Städten und Kommunen Thema wird. Weil es ist eigentlich so einfach, dass es eigentlich keinen Grund gibt, es nicht zu tun und nicht zu besprechen. So ist die Idee. Wie gesagt, gestartet auf der Expo Real letzten Jahr mit der BAK. Wir haben angefangen, hier mit der Architektenkammer Baden-Württemberg eine Roadshow zu starten, da hatten wir drei, Präsenzveranstaltungen in Friedrichshafen, Karlsruhe und Freiburg, die waren alle wahnsinnig positiv, ähm, vor allem auch, weil wir dort wirklich auch die kleinen Büros erreicht haben, mhm. die es total klasse fanden, mhm. ähm, dass sie jetzt auch mal quasi besucht werden, in Anführungszeichen, und dass es da eben was gibt, was man ihnen einfach an die Hand gibt. Ja, und dann kam Corona, da mussten wir dann eine Veranstaltung hier in Stuttgart absagen, da hatten wir 240 Anmeldungen dafür, hat uns natürlich sehr leid getan, das haben wir jetzt eben digital äh, weitergemacht, sind jetzt auch gerade dabei, mit anderen Länderkammern ähm, Veranstaltungen zu planen für den Herbst, äh, Hybrid oder mal in kleiner Runde und teilweise noch wieder größer. Ähm, aktuell haben wir rund 120 Büros, die teilnehmen an der, an der Initiative, die ersten. Und wir machen jetzt in zwei Wochen die erste Jahresveranstaltung, das ist auch Teil der Initiative, das natürlich auch am Leben zu halten, die Leute zusammenzubringen. Feedback zu geben und äh, da bin ich schon sehr gespannt, was, was die Teilnehmer erzählen, wieso die Feedback sind. Also die ersten, die wir so bekommen haben, sind sehr spannend. Es ist eine große Bandbreite zwischen der Bauherr -Fans klasse. Ähm, das eine Büro hat quasi dann Abriss verhindert äh, mit der Frage auch Suffizienz und äh, Ressourcenbewusstsein. Muss man sich natürlich dann die Frage stellen, ist dann honorartechnisch vielleicht nicht das Ideale gewesen, aber ich glaube schon, dass wir damit es schaffen, einen Impuls in die Branche zu geben, der eben über so eine systematische Herangehensweise
0: auch zu etwas wird, was sich verstetigt. Mit dem Dokument schafft man ja auch eine Verbindlichkeit für beide Seiten. Ja, und es muss auch physisch auf dem Tisch
2: liegen. Also das ist uns auch ganz wichtig. Das bekommt, also jedes Büro, das sagt, das macht mit, bekommt so eine Art Willkommenspaket und bekommt dann zehn ausgedruckte Deklarationen zugeschickt. Mhm. Und wir liefern dann auch gerne mehr, weil ich finde, das ist, ist ganz, ganz wichtig, weil das gibt dem Ganzen doch auch eine andere Belastbarkeit, wenn man es mal anfasst, wenn man dann auch selber mal mit dem Stift quasi äh, die Kreuze setzt, anstatt wenn es irgendwie eine PowerPoint-Folie ja. ist, eine von, keine Ahnung, 150. Also wir werden ja mittlerweile echt überfrachtet mit mit Folien und Informationen. Und das ist uns auch wichtig, dass es wirklich auch dieses haptische, ausgedruckte Dokument gibt, was dann eben auch von Hand ausgefüllt mhm. wird und man wirklich dann auch sich mal mit auseinandersetzt. Das, das ist ja das Wichtige
1: eigentlich. Diese Veranstaltung, das wird eine Live-Veranstaltung, also da kommen die 120 alle?
2: Wer dürfen wir nicht, können wir leider wegen Corona nicht. Es wird eine sogenannte Hybridveranstaltung. Also, also wir haben die Erstunterzeichner knapp 20 Büros äh, ja. eingeladen. Die meisten werden auch kommen. Das findet hier bei der Architektenkammer in Stuttgart statt. Und wir haben dann eine Podiumsdiskussion. Wir haben zwei Büros, die am Anfang auch mit unterschrieben haben, die mal berichten. Das ist auch die Bitte, dass sie sehr ehrlich berichten mhm. über das, wie es angenommen wird, wie es funktioniert. Dann eben eine Diskussionsrunde eben für die Möglichkeit für die anderen, die vor den Rechnern sitzen, dann auch Fragen zu stellen. Also es ist so eine Hybridveranstaltung, wird aber auch der Kickoff sein. Wir werden dann vier Workshops anbieten um eben die Initiative weiterzuentwickeln, um die Deklaration Nachhaltigkeit, also dieses Dokument, das jetzt eben sehr stark aus der, der Hochbauperspektive auch entwickelt wurde, zu diskutieren, ob es für Landschaftsarchitekten eine Abwandlung geben sollte, für Stadtplaner und für Innenarchitekten und einen Workshop dann zum Thema, welches Wissen, welche Informationen können wir euch denn noch zur Verfügung stellen, damit ihr einfach im Alltag, damit schneller und einfacher umgehen könnt.
0: Ah, okay. Jetzt hast du neben deiner eigentlichen Tätigkeit bei der DGNB noch ganz viele andere Bereiche, in denen du dich engagierst. Unter anderem als Mitglied Board of Directors this world, Green Building Councils, Netzwerk Baukultur in Baden-Württemberg, die Planerinitiative Building Sense Now, Cradle to Cradle Products Innovation Institutes und ergänzend, dem Ganzen nicht genug, habt ihr oder hast du, habt ihr im letzten Jahr die Wissensstiftung gegründet. Wie kam es zu dieser Entscheidung und was Unterscheidet diese Stiftung von anderen Initiativen. Vielleicht dazu es ist es ja nie genug. <lacht> ist ja noch die,
2: die Den Film kenne ich, ja. Aber ganz wichtig ist, nicht alles gleichzeitig zu tun. Ja. Natürlich schwierig. Ähm, ja, die Wissensstiftung ist, ist auch ehrlich gesagt so also mein, mein Herzensprojekt. Ähm, die, die hat eigentlich eine gewisse Entstehung aus dem Ganzen, was wir jetzt auch schon diskutiert haben, mhm. aus, aus der Arbeit, aus der ständigen, ja, quasi dem ständigen Überzeugungskampf, Menschen dazu zu motivieren, sich mit dem nachhaltigen Bauen zu beschäftigen oder ihre Gebäude nachhaltig zu machen. Und mhm. ein Thema, das wir eben sehr stark hören, auch aus dem internationalen Kontext, du hast ja gerade auch die Planerinitiative Building Sense Now angesprochen, da geht es darum, das Thema klima- und kulturell angepasstes Bauen zu adressieren mit Planern, weil mhm. wir eben gerade in der Welt, ich sage immer, die Fair-McDonaldisierung der Architektur sehen. Also den Glasturm, der steht in der Wüste, der steht in Downtown Hongkong, der steht in Berlin. Aber der macht natürlich generell ist er schwierig, aber in gewissen Klimazonen kann man ihn eigentlich nur noch mit Energie heilen, dass man das Gebäude überhaupt nutzen kann. Ja. Das gehört da eigentlich gar nicht hin. Und ähm, Im Zuge auch dieser Initiative haben wir eine Umfrage gemacht äh, mit über 100 Planern in Entscheidungspositionen weltweit, also aus Asien, UK, Europa, aber auch aus Nordamerika und haben einfach mal gesagt, Mensch, was, was ist denn mit euch? Warum macht ihr denn nicht mehr? Mhm. Äh, auch so ein bisschen wie bei der Initiative Phase Nachhaltigkeit. Und das war eigentlich so das typische Bild, das ich auch aus so vielen Gesprächen kenne. ist ähm, die erste Frage war, ähm, habt ihr schon mal ein nachhaltiges Gebäude geplant? Dann haben irgendwie über 90 Prozent ja angekreuzt. Ähm, dann ging es weiter mit, ähm, wo seht ihr euch denn in der Verantwortung? Da hat sich dann der, Archite der Planer schon mal runter, ich glaube, auf Platz 6 äh, gelistet. Also ging dann üblich mit dem Los immer die, die nicht im Raum sind. Also Politik, Investoren, Banken, keine Ahnung. Und irgendwann dann der Architekt. Also Verantwortung dann erstmal wieder runter. Ähm, und dann ging das eben, und dann haben wir auch irgendwann gefragt, ja, warum macht ihr denn nicht mehr, oder was fehlt euch denn? Und dann haben über 90 Prozent angekreuzt, das richtige Wissen. Das war eigentlich so diese Diskrepanz, die ich eben auch aus vielen Gesprächen hier äh, kenne, immer dieses, ja, ja, wir können das alles, wir machen alles schon nachhaltig, und äh, wenn man dann ein bisschen nachfragt, ja, warum macht ihr denn nicht mehr, dann ist so, ja, gibt es denn irgendwo äh, schnell und einfach verfügbares Wissen? Und mhm. Wir als DGNB verstehen uns ja auch als Wissensplattform, ähm, dass, dass wir auch sind, aber natürlich schon auch mit einem sehr hohen inhaltlichen Anspruch. Also das DGNB-System ähm, ohne technischen Anhang sind 300 Seiten. Erstes Kriterium ist die Ökobilanz über 20 Seiten. Das ist jetzt vielleicht schon für jemanden, der sagt, ich brauche jetzt schnell irgendwie einen Impuls oder eine Antwort, ähm, natürlich schon mit mehr Arbeit verbunden. Und wir sehen da einfach auch viele Gründe, warum man unser Wissen oft nicht annehmen möchte, dann heißt es, naja, die wollen ja nur, dass wir dann zertifizieren oder man versteht es nicht richtig oder oder. Also wir sind da schon auch in, in dieser Expertenwelt, da kommen wir ja her, da sind unsere Mitglieder und für die machen wir auch, auch Schulungen. Aber wir müssen natürlich auch etwas machen, wo wir auch den Mut haben, es einfach zu machen. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was wir heute brauchen, ist eigentlich der Mut zur Klarheit und zur Einfachheit. Und wir sind natürlich mittlerweile auch in dieser Nachhaltigkeitsbranche sehr gut darin, das Thema künstlich noch wissenschaftlicher und noch komplexer irgendwie darzustellen und mit Begriffen zu hantieren, die jetzt ja für den Laien nicht, nicht leicht verständlich sind. Ja. Und das andere ist, wenn wir was verändern wollen, wir müssen heute was verändern. Wir können nicht warten, bis die Generation Fridays for Future irgendwann im Büro steht oder im Berufsleben steht, bis die überhaupt dann auch Entscheidungs fähige Positionen vielleicht haben. Wir müssen ja die Leute, die heute arbeiten, die heute an den Projekten sitzen, die müssen wir im Grunde ausrüsten mit Hilfsmitteln, damit die einfach in ihren Projekten positive Impulse setzen können. Und aus diesem Ganzen ist die Idee entstanden zu sagen, wir machen etwas Neues, wir machen etwas radikal anderes, ähm, auch nicht als im Verein DGNB, sondern wirklich auch als eigene Organisationsform, die komplett frei ist von irgendwelchen Vereinsgremienstrukturen, die unabhängig ist und sind dann eben auf die Rechtsform einer Stiftung gekommen, weil eine Stiftung eben sehr schlank ist eigentlich, so von den ganzen Gremienzusammensetzungen und auch sehr starr ist. Also die, die, der Zweck einer Stiftung in der Satzung, der kann nachher nicht verändert werden. Also bei einem Verein kann man ja über die Mitgliederversammlung da Dinge verändern, bei einer Stiftung nicht. Das steht... Und dann haben wir gesagt, gut, wir gründen eine Stiftung. Und dann war eben auch die Herausforderung zu sagen, ja gut, wir gründen eine Stiftung. Das Kapital der Stiftung ist Wissen, weil das ist, ist genau das, was, was wir meines Erachtens brauchen. Wir haben nicht viele Millionen, wie das normal ist, wenn man eine Stiftung in Deutschland gründet, dass man viele Millionen hat, eine Stiftung gründet und sich dann eben überlegt, was mache ich jetzt? Sondern wir haben gesagt, wir haben quasi kaum Geld, aber wir haben ganz viel Wissen und wir haben eine tolle Idee, wir wollen eine Stiftung gründen und haben uns dann auf den Weg gemacht. Das hat dann auch fast zwölf Monate gedauert mit beim Finanzamt. Da musste ich dann auch selber vortragen, weil die mit der Idee nicht so richtig was anfangen konnten, was wir da aufgeschrieben haben. Und dann musste ich das da eben auch erzählen. Der Abteilungsleiter fand es nachher total klasse und hat gesagt, wir sollen Bescheid geben, wenn das online ist. Also wir haben dann vom Finanzamt auch die Bestätigung der Gemeinnützigkeit bekommen und im Sommer letzten Jahres dann hier vom Regierungspräsidium in Stuttgart den Bescheid, dass es eine rechtsfähige Stiftung ist und das war dann so mal die erste Hürde und was wir über diese Stiftung machen möchten und werden, ist Wissen zur Verfügung stellen in einer einfachen, kuratierten, qualitätsgesicherten Form, also das Ziel ist, dass jedes Thema auch alleine im Projekt funktioniert. Das ist ja auch immer ein Problem. Also Nachhaltigkeit ist eigentlich ganzheitlich, aber wenn man nicht viel Zeit hat, vielleicht auch begrenzte Budgets und sagt, ich will jetzt einfach mal ein bisschen was ausprobieren, ähm, dann muss es eben auch möglich sein, nur einzelne Bausteine rauszuwählen. Ja. Und das Wichtige ist, das Wissen darf maximal zwei Stunden dauern von ich schaue es mir an und ich kann es im Projekt anwenden. Mhm. Weil einfach... Zeit oft das Problem ist, ähm, da erstmal irgendwie eine stundenlange eine Fortbildung zu machen. Wir sehen ganz viel Wissen, was es gibt, ganz viel Studien. Das sind viele hunderte von Seiten, äh, wo man sagen muss, wer soll das denn alles lesen? Da muss man es erst lesen und dann muss man es verstehen und dann muss man sich quasi eine Meinung bilden und dann muss man sich überlegen, was setze ich jetzt bei mir im Projekt um? Und dann ist das Projekt halt schon lange weitergezogen und es ist wieder nichts passiert. Und das ist das, mhm. was wir tun werden ähm, über den sogenannten, also über eine Webseite, die URL heißt auch NoRocketScience.earth, ähm, weil darum geht es. <lacht> es ist keine Raketenwissenschaft, nachhaltig zu sein und zu planen und zu bauen. Und dort werden wir eben äh, diese Wissensbausteine zur Verfügung stellen, kostenfrei für jeden, einfach ein Klick und man ist bei der Lösung und ähm, da hoffe ich einfach oder wünsche mir, dass es einfach angenommen wird, dass die Leute einfach auch mal den Mut haben und sagen, ich nehme jetzt mal was, was da ist, ich benutze es mal und wenn man dann daraus lernt und sagt, jetzt bräuchte man es irgendwie noch mal ein bisschen anders oder komplizierter, dann kann man ja darauf aufbauen. Aber dass wir diese erste Schwelle in der ganz breiten Form zur Verfügung stellen, dass im Grunde jeder, der sich interessiert, ob Architekt, Planer, Baufirma bis hin auch zum interessierten Einfamilienhausbauer oder jemand, der jetzt irgendwie äh, sein Wohnzimmer renovieren will, dass sie da drauf gehen und sich inspirieren lassen können oder eben auch das einfach anwendbare Wissen finden, äh, um loszulegen.
0: Gibt es denn eine Verbindung zu Architects for Future?
2: Gespräche hatten wir schon. Ich glaube, die Architects for Future sind noch ein bisschen in der Erfindungsphase, glaube ich, in welche Richtung es geht. Wir hoffen natürlich, dass wenn die Webseite online geht, was jetzt in den nächsten Wochen soweit sein wird, ähm, werden wir dir natürlich auch darauf hinweisen und wir hoffen eben auch, dass es das auch genutzt wird, weil wir müssen ja. ja nicht immer das Rad neu erfinden und das passiert ja auch in dem Nachhaltigkeitskontext viel zu sehr, ich weiß gar nicht, wie viele Kriterienlisten ich mir in meiner Zeit hier schon anschauen durfte von mhm. Unternehmen, Büros, wo dann immer, naja, die EGNB hat nicht ganz gepasst oder ist uns nicht ambitioniert genug. Ich meine, ganz ehrlich, da stehen dann vielleicht teilweise ein bisschen andere Begriffe drauf. Ähm, inhaltlich ist es dann doch oft alles sehr nah beieinander. Und wenn ich Eben. dann immer denke, meine Güte, wie viel Zeit wurde denn darauf wieder investiert? Da wurde dann eine interne Arbeitsgruppe gegründet oder es wurde ein Berater geholt. Also wenn die Leute, die ja immer alle sagen, oh, das rechnet sich nicht oder das rechnet sich noch nicht schnell genug, wenn die mal diese Zeit in Geld umrechnen würden, die sie immer wieder verwenden, um die Dinge ja. nochmal neu zu erfinden, ähm, dann würden die hoffentlich ganz andere Entscheidungen treffen oder wären wahrscheinlich auch teilweise schockiert, was sie denn da eigentlich tun.
1: In unserem Vorgespräch hast du ja gesagt, eigentlich ist genug geforscht. Ich kann mir da zwar was vorstellen, aber was meinst du damit konkret?
2: Naja, also man muss ja sagen, äh, es gibt ja viele theoretische Betrachtungen, ähm, da kann man natürlich sich auch irgendwie verkünsteln, aber wir müssen doch jetzt ganz dringend in die Phase des Tuns kommen mhm. und nicht quasi in Problemen noch weiter sezieren und äh, noch weiter forschen. Und ähm, ich finde, da gibt es ein sehr passendes Zitat von dem Michael Braungart, der ja sagt, solange geforscht wird, passiert nichts. Und das ist ja auch so. Das sehen wir auch in unserer politischen Welt. Und dann gibt es noch mal eine Studie. Und dann muss man auf das Ergebnis der Studie warten. Zu jeder Studie gibt es drei Gegenstudien. Ja. Und, und dann, wie gesagt, was soll denn dann der, der motivierte Mensch machen, der in so einer Planungsrunde sitzt und sagt, eigentlich will ich was machen, aber er wird dauernd konfrontiert mit mhm. Ja, aber's Und dieses, wir müssen das dann noch mal erforschen. Und dann gibt es hier noch mal eine Ausschreibung, noch mal ein Forschungsprojekt zu Dingen, wo man sagt, na gut, das kann man schon machen. Aber ihr müsst ja auch realisieren, dass es ja aktuell noch gar nicht in der Baupraxis angekommen ist. Also ich glaube, die zwei Welten sind komplett entkoppelt mittlerweile und es wäre auch gut, wenn wir das, das Geld und die Energie dann auch mal in die, in die richtigen Dinge lenken würden und nicht quasi die Nachhaltigkeitsbubble noch weiter aufblasen in der Theorie mhm. ähm, und die Baupraxis. Ich meine, da muss man ja nur durch unsere Städte fahren da sehen wir einfach ganz viel nach dem Motto, das haben wir schon immer so gemacht. Hm. Haben wir noch nie so gemacht. Und, und das finde ich eigentlich, und das ist eben auch genau das, wo die Wissensstiftung eben diesen Ansatzpunkt hat und sagt, es geht nicht noch mehr um Forschung, es geht nicht um Studien, es ist wirklich jetzt aktuell mal irrelevant, ob jetzt irgendwie ein Kleinbauteil, wie das jetzt da in der Gesamtökobilanz welchen Einfluss hat, wir haben doch auch viel Erfahrung und das finde ich auch immer so schade, dass ja auch unsere Bauschaffenden, ich denke, wir müssen da ja auch mit einem höheren Selbstbewusstsein auch der Politik gegenüber treten, weil wir haben doch auch viele positiv tolle, gebaute Beispiele. Wir können doch heute schon nachhaltig bauen. Wir können heute klimapositive Gebäude planen und bauen. Wir müssen es tun und wir müssen aus dieser Ja-aber-Mentalität rauskommen, aus diesem, ich glaube, das ist auch so sehr Deutsches, dieser Sport quasi, alles, was kommt, in 80 Millionen Unterprobleme zu zerlegen, äh, um dann natürlich vor diesem riesen Scherbenhaufen zu stehen und festzustellen, es ist aber gar nicht so einfach, den wieder zusammenzubauen.
0: Mhm.
2: Und dann passiert doch einfach nichts. Und dann können wir natürlich nochmal forschen und nochmal ein Forschungsprojekt machen und dann macht der andere das nächste. Und dann gibt es irgendwie äh, das 50. Projekt oder die 50. Masterarbeit, die irgendwie DGNB, BREAM und Lead miteinander vergleicht. Mhm. Das kann man schon alles machen, aber es bringt doch nichts. oder? Es, damit retten wir doch die Welt nicht mit, mit diesem Vorgehen. Also einfach machen. Einfach richtig machen. Ja, <lacht> ja also ich denke, das ist schon, weil dieses einfach machen hört man ja viel. Aber ich kann da wirklich nur für plädieren. Da kann man ja auch Greta zitieren, die ja irgendwie sagt, glaub den Wissenschaftlern, aber glaub doch einfach mal die Leuten, die das studiert und, und gelernt haben. Mhm. Ähm, und dann einfach richtig machen.
0: Und richtig kann manchmal auch ganz einfach sein. Ich glaube, richtig muss einfach sein.
2: Ja. Und ich glaube, das Komplizierte und es gibt einfach doch mittlerweile Dinge, die sind schwarz oder weiß. Also, und das ist dann auch immer, wie, wie, ich komme ja manchmal dann auch so ein bisschen vor, man redet ja manchmal schon so ein bisschen wie ein Anwalt. Es ja, kommt ganz drauf an. Der Anwalt <lacht> sagt dann immer noch hinterher, ja, du liegt bei Ihnen. Wo man dann auch immer denkt, hey klasse. Äh, jetzt weiß ich weder, was ich tun soll, und jetzt hat er noch das Wort Haftung gesagt. Ähm, ja. Und äh, da muss man ja schon auch viel Motivation haben, um sich dann darüber hinwegzusetzen und zu sagen: Ist mir doch egal und ich nehme die Haftung auf mich. Ähm, und das ist genau auch das, wo wir gesagt haben: Das eine ist das, was wir als DGMB machen, und da geht es immer weiter, ähm, auch, auch die Dinge neu zu überarbeiten, neu zu definieren und wirklich auch sehr fundiert ähm, das so zu machen, dass es dass es ganzheitlich funktioniert und dass es diese, diese Qualität auch bringt im Bauprojekt. Und die Wissensstiftung ist im Grunde komplementär dazu. Ähm, sie ist einfach mal quasi die erste Einstiegsstufe. Ich bin auch schon sehr mhm. gespannt, wie das so angenommen wird, wenn wir das bei unseren DGNB-Gremien ähm, vorstellen. Da denke ich auch immer an den Alexander Rudolfi, unseren Präsidenten, der seit über 30 Jahren Bauökologie macht. Und dann habe ich ihm das auch erzählt, da guckt er mich so an und sagt, oh, das weiß doch jeder. Und dann sage ich, nein, Alexander, nur weil du es weißt, weiß es nicht jeder. Und ähm, genau, Also es ist auch ein Experiment in einer gewissen Weise. Wir haben gesagt, wir fangen ganz einfach an. Wenn wir dann die Rückmeldung bekommen von allen, oh, das wissen wir ja schon, ähm, da kann ich dann auch nur beruhigt beruhigen und sagen, wir haben da echt auch noch eine Menge im petto. Wir können da auch noch mal eine Komplexitätsschippe äh, draufladen. Aber wir starten jetzt einfach mal einfach.
1: Ja. Aber das ist, das ist das ist einfach der Klassiker, das kennen wir genauso gut in unserer Welt und das ist nun mal so, in seiner Welt bewertet man die Dinge immer anders, als man die von außen sieht. Wir setzen auch immer sehr viel voraus, ja, aber das weiß doch jeder, wie man das macht, wie die Technik da aussieht oder wie man so etwas steuert oder aufbaut, was richtig ist, das ist aber nicht so, das ist halt eben ganz oft die Innensicht nur, ne? Ja. Das wirklich in einfache Dinge zu packen. Ich bin sehr gespannt auf die Wissensstiftung, besonders die Nein. Website. Ich habe versucht, mir die Domain aufzuschreiben, das ist mir aber nicht gelungen.
0: NoRocketscience.org. Ich sage es nochmal
1: Okay, <lacht> danke.
2: So jetzt ist NoRocketscience und dann. Dort und dann Earth. Also die Erde. <lacht>
0: Falsch,
1: aber ah,
2: also, ich hoffe jetzt mal nicht, dass die Inhalte sind wahrscheinlich so einfach, aber alle scheitern irgendwie an der Webseite. <lacht> aber <lacht> ich hoffe mal, dass wir das.
1: <lacht> ja. wir, wir werden also,
2: das tief hinkriegen, da brauchen wir natürlich auch Ihre
0: Unterstützung.
1: Also da. wir Na, promoten das sehr gerne, aber ich äh, muss das auch, auch mal aufgeschrieben sehen. Ja.
0: Und, und wir werden, ich schreibe es mir nochmal richtig auf, wir haben ja die Möglichkeit, tatsächlich Verlinkungen hinter die Podcast-Folge zu legen, sodass mhm. da verschiedene äh, Bereiche angedockt werden können. Also Earth habe ich mir, hab ich mir no notiert. Genau,
2: die Welt retten kann man sich ganz einfach so
0: <lacht> Christine, wenn du dir vorstellst, du dürftest dir für morgen Mittag einen Gesprächspartner aussuchen, mit dem du essen gehst und über Themenfelder sprichst, die genau das, was wir jetzt die letzten Minuten gehört haben, einen entscheidenden Schritt voranbringen könnten. Wer wäre das?
2: Also quasi ein Gespräch, das mir Spaß macht oder eins, wo ich sagen würde, ich,
1: ich würde gerne beide hören.
2: <lacht> okay. Also ich kann sie jetzt ja nicht bewerten, weil ich kenne sie persönlich nicht. Vielleicht macht es mir auch persönlich dann Spaß. Aber ähm, ich glaube, mit der Ursula von der Leyen mhm. ähm, würde, ich, äh, würde ich mich da gerne mal in Ruhe beim Mittagessen und vielleicht bei mehreren Gläsern Wein, manchmal hilft es <lacht> ja, äh, über die Themen unterhalten. Weil ich glaube, äh, wir in Europa, wir haben da eine, eine große Chance. Wir haben auch eine große Verantwortung. Ähm, ich habe ja vorher von der Internationalen Planerinitiative erzählt. Da waren wir letztes Jahr in Indien und haben einen Workshop gemacht mit 30 indischen Planern. Mhm. Und ähm, wir haben ja immer hier diese Diskussion, ja gut, wir in Deutschland und wir sind doch nur irgendwie für, weiß nicht wie viel Prozent des globalen CO2-Ausstoßes und so zuständig und die anderen. Also wir gucken ja auch mhm. mal gern um mhm. China und Indien und Afrika. Und ähm, da sagte dann eben auch in der ähm, Teepause einer der, der Architekten so zu mir, na ja, Mensch, also macht ihr das denn alles schon in Deutschland? Da sage ich ja, pff, ja, wir bemühen uns, aber nee, noch nicht so breit. Und dann guckt er so nachdenklich und sagt, ja gut, aber wenn ihr nicht wisst, wie es geht, wie sollen wir das denn dann wissen? Und dann ja. dachte ich, ach meine Güte, wir senden ja nicht das Signal in die Welt, wir könnten, wenn wir wollten, aber wir haben ja gute Gründe, es nicht zu tun, ähm, sondern eigentlich senden wir das Signal, wenn wir es nicht machen, dann heißt es, wir wissen auch nicht, wie es geht. Und das ist natürlich fatal, mhm. gerade wenn, wenn wir in dieser in diesem globalen Kontext stehen. Und deswegen glaube ich, dass Europa da natürlich eine Verantwortung hat, eine Riesenchance, ein Riesenpotenzial und wir hier eben auch mit Pragmatismus und auch mit dem Hilfe nehmen, auch der richtigen Akteure, jetzt diese ganzen positiven Ideen, die ja in diesem Green Deal drin sind, aber auch wahr werden lassen müssen und das nicht irgendwie wieder in die nächsten Wahlperioden geschoben wird.
1: Ja. Liebe Christine, gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörern, jetzt wo wir langsam zum Ende kommen, mit auf dem Weg mitgeben möchtest?
2: Ja gut, also die, ähm, die Wissensstiftung natürlich, da freuen wir uns auf viele Nutzer und kritische, aber auch gerne mal lobende Hinweise, weil wir haben ja in, beim Schwaben diesen Spruch, äh, nicht geschumpfen ist genug gelobt, aber <lacht> wir freuen uns schon auch mal, wenn uns jemand sagt, dass wir was richtig gemacht haben. Den kennen wir im ähm, Sauerland
1: übrigens auch sehr gut. Also.
2: Ich glaube, den kennen wir irgendwie alle. <lacht> ähm, und wirklich, ich kann wirklich nur dazu appellieren, an das Richtig machen und es vielleicht einfach mal zulassen, dass es vielleicht schon Dinge gibt, die schon gedacht sind, die schon entwickelt sind, wie von der DGNB. Aber es gibt ja auch andere ähm, Akteure. Also nicht immer wieder von vorne anfangen äh, und denken, man muss jetzt irgendwie von null die Welt retten. Wir müssen, glaube ich, ganz dringend diese Mentalität entwickeln, pragmatisch und mal aufs Ego vielleicht zurückstellen und das nehmen, was da ist, darauf aufbauen, das anwenden, Erfahrungen sammeln und dann auch eine fundierte Basis haben, die Dinge weiterzuentwickeln. Das wäre mein großer
0: Wunsch. Wir hoffen, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Wir möchten dir ganz herzlich danken für deine Zeit, für dieses sehr informative, inspirierende Gespräch. Wir wünschen für die Wissensstiftung ganz viel Erfolg, unterstützen gerne in der in der Kommunikation, können alle unsere Zuhörer nur einladen. www.norocketscience.earth, wie die Welt. Welt retten, genau. Genau, wir, wir retten die Welt. Vielen lieben Dank. Wir sind sehr gespannt, was da noch alles kommt und freuen uns darauf, dass wir uns vielleicht bei dem nächsten Mal wieder persönlich treffen können, persönlich sehen und äh, freuen uns auf alle weiteren Erfahrungen, die ihr jetzt machen dürft.
2: Ja, sehr gern. Hat viel Spaß gemacht. Und dann, genau, hoffentlich bis bald mal wieder in der realen Welt.
1: <lacht> ja, vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Empfehlt uns gerne weiter. Fragen, wenn es welche gibt, gerne an architekten.jung.de Und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.